0: Shabbat
1: shalom! Shabat
0: Shalom. Amém. Estamos aqui mais uma vez no nosso dentro do esconderijo do Shabat, da Shabat caverna da Beit Elaiachua. O Shabats muralhas guardados pelas muralhas daquele que é a rocha forte de Israel, Yeshua Ramachiah.
1: E mais uma vez estamos trazendo um comentário novo sobre a paraxá, as paraxotes semanais e as paraxá
0: dessa semana é a paraxá Mishpatim. Mishpatim Mishpatim Alguém sabe o que significa aqui dos irmãos? Mishpatim Manda Mandamento Ou Mishpatim Rukim Mandamentos e Estatutos Também, Tá? E Mishpat é o que? Mishpat é um mandamento Ok? Mishpatim é quando o Senhor começa a falar sobre os mandamentos mandamentos e depois ele liberar os grandiosos 10 mandamentos ele libera ele começa a falar mandamentos importantes relacionados a relacionamento relacionado a leis civis e aí a gente começa a entender verdadeiramente a torá aplicada na prática do dia a dia a partir dos 10 mandamentos a gente começa a se... aí é onde eu acho que a beleza tudo tá belo porque a gente vendo o sobrenatural eles estavam ouvindo de sinais e maravilhas de repente O Senhor revela a maior de todas as maravilhas Que são os seus mandamentos E essa paraxá, ela se chama Mishpatim Mandamentos Isso é Torá é, Ela consiste de um Mishpatim e Rukim Que é Mandamentos e Estatutos Então essa paraxá é extremamente importante Amém? Amém. Ela está no livro do Êxodo 21 1 A 24, 18 Se você quiser acompanhar os irmãos estão aí atrás... Dona Ana... Gisela... Devem estar aí porque é mais confortável... E porque... Estão bem... Mas acompanha essa palavra, por favor... Que eu acho que é de suma importância... Para todos nós... Eu quero falar a história de dois judeus... Para a tradição judaica... Eles... Estavam andando montados no jumento... Cada um estava andando para o seu lado... E eles eram dois... Judeus... E um deles... Eles odiavam uns aos outros. Eles tinham ódio por causa de problemas familiares. E ao longo desse processo de, de, de anos, eles não se falavam, a família deles não se falava, eles eram capazes de passar um pelo outro com seus jumentos e não se cumprimentarem. Um dia, um passou pelo outro e o jumento do outro tinha caído de cansaço e o Seu Chama que o julgo pesou sobre o ombro do jumento e de repente o outro passou e ele sentiu uma coisinha boa dentro dele tá vendo? Caiu o jumento do outro no chão só que de repente ele fala é mas na Torá tá dizendo que eu tenho que voltar para ajudar esse irmão ele lembra de um mishpat ou seja, ele lembra de uma mikvah, né ele lembra de uma mitzvah ele lembra de um mandamento e ele falava uma mitzvah na Torá que me lembra que eu tenho que cuidar desse irmão. Ele chegou lá e, conforme ele, um ia ele, um, ajudando o outro, ia tirando o peso de um lado do outro, ele tirou o peso do jumento que estava não aguentando mais carregar, botou no jumento dele. E ao longo desse processo que eles estavam se, se arrumando, eles começaram a conversar. Como é que está sua mãe? Como é que está seu tio? Como é que está sua mãe? Então, quando um estava conversando com o outro, de repente, quando eles terminaram, eles saíram para ali já foram, um chamou para ir para casa do outro, e no momento que eles acabaram, um ajudou o outro, e o outro falou assim, mas como é que esse rapaz está me ajudando se ele me odeia, se a gente não se fala? E ele falou assim, alguma coisa aconteceu. E, na verdade, tudo aconteceu tão naturalmente que eles voltaram a ser tão amigos que seus filhos se casaram e eles se tornaram uma só família. Amém? E ele voltou, e justamente essa história que eu estava ouvindo, ela está em Êxodo 23, 4, 5. Ela diz assim, Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, reconduzirás a ele. Ou seja, você vai ter que seguir lá e ajudar a levantar o boi do teu inimigo. Então, ele ajudou, porque ele tinha um mandamento. E eu começo a entender que a Torá liberta a gente do ódio, amém? A Torá te liberta do ódio. A Torá, ela te coloca num patamar acima de qualquer lugar que você possa imaginar estar. Porque ela te, ela, cada Mishpatim, segundo a tradição judaica, é uma escada, é um degrau de uma escada que te leva... Ao trono de Yeshua, amém? Então quando você passa por uma situação dessa De de odiar alguém e atorar Ela é reconciliadora, isso é lindo, né? Porque nos direciona a Yeshua E essa é uma mitzvah A mitzvah é um mandamento sozinho, tá entendendo? E a gente vê que de repente a paz veio absolutamente numa situação Porque aquele. isso é uma história que é contada na tradição judaica No Pirquê Avot. Ou seja, Rafael conta para o filho dele, o filho dele conta para o outro. Ah, quando você vê o teu amiguinho aqui, e etc., você tem que cuidar das coisas dele. Você não pode deixar ele cair no chão. Você não pode... Ah, mas ele me bateu. Não, mas você tem que ajudar ele. Porque a Torá, mano, a Torá era ensinada assim você entende? Que a Torá ela não era ensinada de forma de leitura, ela era ensinada de forma oral. Vem de ralaha, vem de ler rolê, vem de andar então você tem que começar a entender que isso precisa ser colocado dessa maneira para os filhos de vocês, principalmente dos que vocês estão me ouvindo e dos filhos da congregação na qual o Senhor nos colocou para pastorear a Torá é ensinada da forma mais fácil que uma criança possa entender, você entende? para que o um momento quando ela vê alguém em uma situação como essa, algum dia aquele homem foi ensinado pelo Pai que na Torá, quando você vê algum amigo, um seu inimigo seu, montado, no jumento, ou montado num jumento, montado num num boi, o um boi, desfalecer, descansar, você tem que ajudar ele e conduzir ele até o lugar seguro. E eu começo a entender que isso nos, nos direciona a Yeshua. E eu quero dar uma pausa nisso, eu quero lembrar dos três evangelhos sinóticos de, do, do Novo Testamento, do Brit Hadashah, de Mateus, Marcos e Lucas, e eu quero... Lembrar algo que era, era interessante, que vai nos direcionar isso. Em Marcos 1, 12, 13, diz assim. E logo o Espírito o impeliu, o empurrou, o levou para fora do deserto. A tradução Errasata é para fora do deserto. Onde permaneceu 40 dias, sendo tentados por Satanás. Estavam com ele bestas feras, mas os anjos o serviram. Olha só, guarda essa palavra. É Impelido, empurrado, empurrado. Vem Quando houve a Septuaginta, quando foi traduzido, e da mesma tradução do Brit Radachá, foi usada uma palavra chamada Ekbalo. Ekbalo, engraçado, eu fui para uma, uma conferência que também chamava Ekbalo, que é empurrar. Ela te empurra. Ekbalo é empurrar. É ser levado, é ser como se fosse jogado para fora de algo. E essa palavra, na Septuaginta, ela é usada também na Torá. E o Evangelho de Marcos, ele usa essa palavra e usa a mesma palavra que está em hebraico que a gente pensa que chama remes, remes, que também é empurrar, é jogar para fora. E aí eu começo a entender que em Lucas e em Mateus não está escrito isso dessa mesma maneira. Em Lucas e em Mateus eu não estou dizendo nada com relação, eu quero que você entenda o porquê dessa tradução e o porquê dessa maneira e o que, que tem a ver com o que nós vamos falar. Ele diz assim. Vou dar um exemplo de Lucas, diz... E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado, não foi empurrado. A tradução já é outra. Marcos, ele pegou uma questão bastante espiritual. Ele usou a palavra. Ele foi jogado para fora do deserto. né? E diz que durante 40 dias ele foi tentado. Ele estava com as bestas feras, mas os anjos o serviram. Eu começo a entender que aonde foi usada essa mesma palavra, ela foi usada em Gênesis 3, 24. O Senhor, pois, lançou para fora Ekbalo. É a mesma tradução. O Lançou para fora do Jardim do Éden. Quem lançou? Adão. Para lavrar a terra que fora tomada e havendo sendo lançado fora o homem pôs querubins ao oriente no jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida olha que coisa interessante a é um que Marcos fez olha que coisa interessante Adão foi tentado ele foi tentado e ele foi lançado para fora do jardim olha o que acontece com E Eshua é o contrário ele é lançado para fora para ser tentado, por quê? Porque ele já foi lançado para fora para poder vencer o inimigo no deserto. Estão entendendo isso ou não? A diferença. E o mais engraçado é que, olha como é que esse versículo pequeno de Marcos ele, ele, ele mexe com a gente também nesse nessa questão de a gente entender um, um dracho, ou seja, uma conexão com isso. Ele fala assim. Os anjos receberam depois da tentação, não é verdade? Quando ele chega lá, fala assim: e os anjos estão, ou receberam. Ele estava com as bestas feras e os anjos receberam. Então, primeiro Adão é lançado para fora, depois que ele é tentado. Yeshua não, Yeshua, ele é lançado para fora para ser o que? Tentado. E aí, quem recebe Yeshua? Os anjos. Quem está com Yeshua? Os anjos. E o que acontece com Adão? Os anjos são colocados lá para quê? Para expulsá-lo. Olha como é que o um versículo fala tanto da Torá. Os anjos colocam ele ali para quê? Os anjos são colocados para quê? Para proteger a árvore da vida de Adão. E, consequentemente, de nós todos, não é verdade? E olha que diferença. São querubins. Quem é que estava com o Os querubins que andavam com ele, porque eles sustentam o trono. Estou tô, tô querendo dar uma, uma metáfora, uma, uma ilustração para vocês do poder do que a gente está dizendo. Então, quando ele, quando ele entra, ele é lançado para fora, ele é tentado. E quando ele é tentado, o que, que acontece? Os querubins, os anjos do Senhor, o recebem na hora da tentação. Por quê? Porque o chefe, o príncipe dos exércitos do deserto, Senhor, estava indo para a guerra para vencer uma guerra. Pela Torá. Ele só usou a Torá, não é verdade? Jejum, oração e Torá. Ele falou alguma coisa em ser si, a Torá para o inimigo? Mas os anjos estavam lá, não é verdade? E o que, o que eu acho que, engraçado, é que outra coisa que traz em contraste nessa passagem também, eu tava, quando eu estava escrevendo ali, estava conversando com eles isso, é que no Éden, quando a gente olha... A gente lê em Gênesis 2,19 que foi dada autoridade para o homem ter domínio sobre todas as. Colocaram nomes nos animais e ter domínio sobre as bestas feras, né? sobre os animais. Eu posso até ler aqui: ó. vendo, pois, o Senhor, Deus formado a terra, todo animal do campo, toda árvore dos céus, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Você entende que isso é uma, uma, foi dado domínio para ele sobre toda a criação? E quando ele foi expulso dali, ele perdeu o domínio sobre as bestas feras. Leia-se, demônios, leia-se, demônio é criatura, a gente já falou muito isso. Mas Yeshua faz o contrário, quem é está que com ele também? Quem é que vai, quem é que vai receber ele? Está ali, as bestas feras, domínio sobre as bestas feras. Então, ele é chamado para fora pelo Espírito de Deus, Olha que coisa poderosa! O Espírito empurra ele, não é isso? Ele é impelido, equiválido. Ele entra, quem recebe ele? Os anjos. Sempre é uma reversão do que está acontecendo, porque o processo dele é de reverser toda a maldição. Então, já que Adão ele foi expulsado depois da tentação, Yeshua ele é expulso, no sentido de ser empurrado, para quê? Para vencer a tentação, para ser tentado. Os anjos do Senhor. Estão lá para receber eles, enquanto os anjos estão para proteger o Éden de nós. Olha que coisa doida. E o mais importante, naquele momento, Marcos ele também ele escreve algo tremendo. Ele está dizendo que todo o domínio de toda a criatura das bestas, feras da terra estavam debaixo do domínio deles. Subjugavam a autoridade de Exu. Amém? Amém? Entendeu o poder de um versículo? Quando você lê ele com a Torá... Eles se juntam no outro, não tem, não tem como se desvencilhar da Brit Hadachá de Taná. Tem? Olha como é que uma coisa liga para a outra, né? E aí eu estava sobre continuando nisso. Isaías 11 diz assim: E morará o lobo com o cordeiro, não é verdade? Tem alguma hipótese do lobo morar com o cordeiro, gente, sem ser sobrenatural, sem ser sob a autoridade de Yeshua? Aí? E o leopardo com cabrito se deitará. que que é isso, cara? E o bezerro, o filho de leão, e o filho de leão e a, e a ovelha viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. Que coisa linda, né, gente? Ou seja, o equilíbrio total do reino. Porque no reino de Deus não haverá nem violência entre os animais. Você entende isso ou não? ele vai trazer a justiça plena e absoluta sobre toda a terra porque esse processo que aconteceu no deserto com Yeshua serve para nós através dele nós somos lançados para fora olha que coisa linda os anjos nos recebem e nós temos domínio sobre toda a criação amém, amém?
1: amém.
0: isso é poderoso, não é gente? Continuando lendo o capítulo 11, versículo 7 agora. A vaca e a ursa. Olha só, da onde Só Deus para fazer um negócio desse, né? Mas uma vaca e uma ursa juntas? Eu nunca imaginei, só Deus. Toda vez que eu li isso, eu imagino assim uma, elas dançando, fazendo é, patati, patatá tirei o pau no gato. Tipo, tirei o pau no gato, não, não pode. Não pode. Perdão, Senhor. A vaca e a ursa, pastarão. e seus filhos juntos se deitarão. Gente, como é que vão deitar junto? O filhinho da vaquinha e o do ursinho. Só, o único que pode acontecer é com aqueles, aqueles bichinhos da Parmalat, não é verdade? É. Lembra disso, bichinho da Parmalate? Mas no reino de Deus, ele, a, gente, a paz que a gente canta aqui, o shalom, ele vai acontecer a verdadeiramente. E não acontecerá, você verá realmente os animais todos sem haver violência, como aconteceu na própria arca de Noé. Mas quando a gente passar, você vai acontecer, o leão vai vir pertinho de você, como vem a cachorrinha da Dona Lúcia pedindo um carinho. Eu tô falando sério, vai acontecer isso. Como tem naquele filme Nárnia, sabe qual é? Lembra do Nárnia, que botou o leão, e o leão chegou lá perto das crianças. Acho que lembra um pouco, um escritor, ele é. Cristão, né? Ele tem um direcionamento um pouco. Eu não tive paciência, sinceramente. Eu acho o filme chato, mas... A ideia é interessante, né? Mas os animais eles só vão estar juntos dessa maneira, como todo ser humano vai estar junto sob o domínio do rei de toda a glória. Amém? E continuando, lendo o capítulo 11, diz assim... A Continua Deus falando. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide e já desmamado, meterá a mão na cova do, ba do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte, na minha santidade. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Está melhorando, não está? Saímos do negócio surreal, mas é real. Nosso problema é que a gente fica achando que tudo é sobrenatural. E é por isso que nossa fé é pequena, e a gente tem que buscar a fé maior. Eu tenho que crer que a vaca, o leão, o besouro. Besouro não, o bezerro. O bezerro, o cordeiro, o leobardo, o cabrito vão tudo andar brincando por aí, cantando. Não é isso? Você é crê nisso? E também, porque está escrito aqui. E um neném, um menino vai reger isso tudo. Sim, um menino nos nasceu e um filho nos deu. Quem é esse? isso é a mochinha. Então a gente continua, está melhorando né? Até se encherá que o conhecimento do Senhor O que é o conhecimento do Senhor? É o conhecimento que nós vamos ter através Da presença do nosso Reino da glória Como as águas cobrem o mar Ou seja, Abacuque 2.14 Também fala exatamente isso E acontecerá naquele dia Agora vem é mais bonito Os animais mais difíceis de domesticar Quem são? Nós, infelizmente Manso, lembra que a gente falou na parachada Semana passada, que o que Domesticar E acontecerá que naquele dia As nações perguntarão Onde está a raiz de Jessé? Posta por pendão dos povos Ou seja, bandeira de todos os povos E o lugar do seu repouso será glorioso E todos se prostrarão aos seus pés Amém Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Relax, amém. 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 Que delícia. Não é gostoso isso que eu li agora? Você vem de lá de Marcos 1, 13 e 14. Você entende a ligação com Gênesis. Vocês entenderam isso, que poder? O homem pecou, foi tentado, foi expulso e foi colocado querubim com espadas flamejantes para... Jesus vem, ele é lançado, a mesma palavra, ele é quebado. ele é empurrada para o deserto para ser tentado, quem recebe ele? A bestia, as feras, né? que ele domina, e os anjos, Aleluia. que ele domina também, que estão sob o domínio dele. Aleluia! E eu queria entender que Isaías e Marcos, eles não estão advogando, em, eles não são da, 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 do Greenpeace, nem dessas ondas, de animais, você concorda comigo? estão querendo dizer o seguinte, como a gente cantou em Ednefesh, acontecerá um dia em qual todos os dias serão o Shabat.
1: Amém. e esse dia
0: nós estaremos debaixo como nós cantamos da, Sukash -lom -ha", da Tenda da Paz Absoluta sabe o que vai acontecer? o marimbondo quando chegar ele não vai querer me picar como ele me picou hoje ele vai pousar em mim e não vai me picar você entende isso? e se me picar não vai fazer mal nenhum a mim estou dando um exemplo que haverá equilíbrio absoluto sobre toda a terra o ecossistema mais poderoso é do reino de Deus, amém? Agora, a gente tem inimigo, igual aqueles dois lá na frente? Eu acho que eu não tenho hoje não, tá? Eu acho que hoje eu sou um cara que eu tenho que ouvir um profeta falar pra mim até quando você vai aguentar. Que nem eu ouvi na semana. Não é que eu sou santo, eu aprendi a apanhar. Eu apanho, apanho, não fico com raiva, você entende? Eu sou meio até duro, eu tenho um cajado na mão aqui ele é invisível, mas, ao mesmo tempo, ele não é. Mas, ao mesmo tempo, eu sou extremamente quebrantado, graças a Deus, porque eu apanhei muito. E eu tive muitos inimigos que quiseram me matar. Eu já tive uma arma na minha cabeça. Eu lembro, dia 27 de dezembro de 2007. Eu estava no Morumbi, num evento, e era um inimigo, porque eu fiz um show que ele queria ter feito. Ele botou a arma na minha cabeça E ele ia me matar Ele não me matou Porque eu só posso crer Que o Senhor me livrou Para eu poder estar aqui falando da palavra dele foi no, foi no estádio do Morumbi Eu tenho testemunho, tenho amigos Mas o Senhor me protegeu E eu podia ter sacado uma arma também Porque eu também tinha uma arma na minha cintura Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu não sei é o que, que acontece quando a gente está no tempo da ignorância, o senhor vai nos protegendo se a gente saber, não é verdade? Porque Ele te conhece, ele sabe quem você é antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Então aquela arma não atirou, eu não atirei naquele homem. Eu não sou esse homem que tenho, que vocês.. Eu não era esse homem que vocês conhecem hoje. Mas eu graças a Deus eu sou uma nova criatura em Yeshua Machia. Eu, 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 eu tenho certeza que eu sou herdeiro da eternidade dele. e Eu aprendi a ser quebrantado essa semana. Eu, eu quero dar um testemunho também. No dia 17 de janeiro, o senhor me acordou de madrugada numa situação absolutamente agressiva. Um sonho horrível. Eu liguei para as pessoas que estavam no meu sonho, na minha visão. E o senhor falou, ouve, leia sobre o rei Asa a gente precisa saber um pouco da história dos reis de Israel. eu já sabia um pouquinho mas eu procurei saber mais Reaz é, é um rei que teve um reino de 36 anos maravilhoso e os últimos seis anos da vida dele foram horríveis pela única coisa, por ele ser muito guiado por ele ter feito obras grandes ele ter restaurado o sacrifício sacrificial no templo ele ter, ter tido uma avó que era idólatra e ele descobriu que a avó dele tinha poste ídolos, ele destruiu todo o poste ídolos e, criou, e tirou até hoje os direitos matriarcais sobre as matriarcas, as, 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 as rainhas mães, quando elas pediram, ela tinha havia um direito colocado por homens, ele foi e tirou. Ele ganhou coisas, ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou guerras, mas teve uma, um momento quando ele estava lutando contra o. ele era o rei de Judá, ele foi lutar contra Israel. O que aconteceu? Ele pediu ajudar a Síria. O senhor abomina isso. Seja Israel, tem que resolver entre eles, concorda? Aí o Senhor ficou irado com ele sobre isso. e falou, não faça isso. O profeta foi levantado. Ele, por estar sempre de bem, achando que ele sempre ia vencer, ele falou, eu vou, porque eu vou vencer essa guerra. Aí a Síria foi lá, venceu a guerra realmente, teve uma grande vitória, mas depois ele teve uma batalha, o Senhor usou o profeta de novo, falou, a partir de agora, você vai perder essa próxima batalha para a Síria. Ou seja, virou, voltou contra ele. E teve grande derrota. E esse homem perdeu o pé, uma perna, e ele não pediu perdão para o Senhor. Ele ficou andando sem pé. Na verdade, perna não, sem pé. Eu tenho a imagem desse homem, um homem... Que ele viveu muitos anos depois, mas viveu uma vida ruim. Andando, porque a palavra fala isso, sem um pé. Com dor porque ele não ouviu a voz do Senhor. Então, eu quero dizer o seguinte, sempre que você acha que você sabe demais o que Deus está falando demais contigo, é hora de você botar o joelho no chão e falar, eu preciso ouvir o que os outros têm para dizer. Estão entendendo o que eu quero dizer? Eu estou falando de inimigos agora, voltando lá para cima, sobre Parachá-Mishpatim. Quando você encontra um inimigo, o um inimigo no chão, e todo mundo tem inimigo, não é verdade? Mas nós temos o inimigo em comum. E esse inimigo comum, ele faz os cachorros latirem. Quem quiser acreditar, acredita. O inimigo comum faz é, a, gente, a gente... Pessoas que não estão andando de rua, na rua com um carro, jogaram o um carro em cima de você. Né? Eu já vi coisas. Só que verdadeiramente o justo, ele não é tocado. Porque quando acontece o acidente, a nossa alma sabe que a gente tem a eternidade em Jesus. Em Yeshua. E aí eu vi... Do dia 17 para o dia agora, para essa segunda-feira... Estava muito certo uma situação com a minha mão levantada para o céu... Falando, vou fazer algo maravilhoso... E é maravilhoso... Só que não era no tempo de Deus... E aí eu estava na porta conversando com um irmão meu... Que é profeta do Senhor... E ele disse assim... a gente tava, Depois da gente já orar, conversar... Eu com esse amigo, a gente conversa muito... Esse meu amigo é o Rafael... Se a gente sentar para falar, meu amigo, a gente até, até evita um pouco, porque é duas, três horas, quatro horas, né? A gente, aí ficou a Nel sentada em cima da janela, igual a Rapunzel. Não foi? E ela, do nada, ela se metia na conversa. Mas é isso aí! O que, o que é isso, gente? A gente, essa conversa, com o tio. Depois vocês foram embora, nós ficamos lá embaixo. Sabe quando que horas foi acabar? Quase duas, não é isso? Um duas da manhã. E o senhor falando. Sabe o que o senhor falou para mim? Não entra nesse carro. Lembra quando eu te falei do Reasa? Você tem algo para ouvir desse homem. E o Senhor mudou uma história que podia ter ido totalmente errado. Está entendendo isso? Porque o tempo pertence ao Senhor. Quando você acha que você sabe demais, que você tem revelação demais, que você está sabendo demais, que Deus só fala com você. Eu nunca achei isso, tá, gente? Mas é que eu, às vezes tem situações que você não vai ver, meu irmão. Não vai ver, minha irmã vai ter situações que você não vai ver que você está achando que você está certa porque o teu feeling é maravilhoso seu sentimento está bem Sim. mas na verdade não é do Senhor às vezes por amar demais você pode sacrificar uma família inteira você sabia disso? então não haja como o rei Asa. fique procurando fique o voz aberta eu tenho ouvido graças a Deus do Senhor e ele falou ouça o que ele tem para falar a gente discutia sobre a questão da Torá mas na final a palavra que ele me deu foi pá, entrou e acabou. Sabe como a gente reagiu? Como homens que guardam a torre. Como esse homem, na mesma hora ele não voltou, nós nos botamos em protidão para resolver a situação. Chamamos o irmão envolvido e botamos ele. E oramos com ele. E o irmão quebrantou e falou, é verdade. Estou acelerado demais. Vamos fazer um negócio no tempo do Senhor. Aleluia. Amém? Porque o tempo do Senhor é perfeito. Quero dizer que isso vale para todo mundo. Você vai ver se você está mal com uma situação. Ah, meu Deus, é porque eu queria desse jeito. Não tem quando o Senhor falar uma coisa. Vou te dizer uma coisa. Se o Senhor falar uma coisa, pode ser a mais absurda do mundo. Não é verdade, Mel? Pode ser coisas tipo... Uau! Você vai dizer assim. É bom ou ruim? Não tem bom ou ruim. Se vem do Senhor, é o quê? Maravilhoso. Amém? Então, eu já dei meu testemunho. Então, nós temos inimigos... Tem, mas nós não tem que ter inimigos pessoais. Você entende isso? Você entende isso? Você não pode ter inimigo porque você não gosta do, porque ele não gosta do PT, porque, porque ele é amigo do, ele é amigo do, do João Willis. Você entende o que eu quero dizer? Você tem que ter inimigo quando seus inimigos são os inimigos do Senhor. Amém? Amém. Salmo 83 ele fala de uma maneira poderosa. Ele finge assim, fala assim, ó, eu peço Senhor Deus, não fique em silêncio. Quem está falando isso é Azáf. Azáf era o que de Davi, Hã? A Dela era neto, é filho de Salomão, era neto. E era o que? Era o cara que comandava a parte de louvores, né? E ele diz assim, ó oh Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fique impassível Ó oh Deus. Porque ele não fala os meus inimigos, ele fala os teus inimigos se levantaram contra mim. O que o senhor faz quando isso acontece? Ele já te garantiu a vitória. Amém. Amém? Amém? Agora, se você tem inimigo de bobeira aqui dentro, que você não fala, ou que você não fala, aí eu não falo com aquela pessoa se encontrar na rua porque eu não gosto do jeito dela, eu não falo porque ele me respondeu assim, assado, busca a Torá, porque a Torá fala que você pode ter inimigo. Mas os teus inimigos têm que ser inimigos do Senhor. Amém. O que é o inimigo do Senhor? É o inimigo da palavra de Deus. Agora não é porque você não gosta Eu odeio aquela irmã da igreja porque ela fala muito alto porque ela, ela faz é, é, algo que eu não gosto. Sabe o que você tem que fazer? Segurar ela e orar com ela. Porque a Torá ensina isso. Está entendendo o que eu quero dizer? Aquele homem não voltou. E sabe o que pode acontecer se você fizer isso? Você consertar uma situação que vai trazendo maldição para a tua vida porque se você está fora da Torá, se você odeia alguém, o que significa isso com Yeshua? Se você odeia no coração, o que você fala? O que mata? Se você odeia, você assassinou no coração. Isso é sério, gente, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente precisa entender que Yeshua... ele fala claramente isso em Mateus 5 queria ler para vocês para gente finalizar dentro dos meus 30 minutos aqui ele diz assim eu porém vos digo ele está ele tá chamando a parachar mispatei você está entendendo que loucura que isso e pegando pedaços porque nele não há paz em toda aqui ele está dizendo o seguinte aonde há antagonismo natural porque não é natural antagonismo não é uma coisa natural como a gente falou dos animais, a gente falou dos do, do, do judeus que andavam montados num burrico, ele está dizendo o seguinte, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Pô, isso é difícil, cara. Mas você tem que amar. Lembra da história lá atrás? Mudou toda uma situação. Eu, 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 eu tento, eu vou atrás das pessoas, eu vou três, quatro, cinco vezes, tem que chegar um irmão e falar para mim, chega, o cara não quer mais. Porque eu não quero errar, porque vai chegar um dia que eu vou estar como pastor. 1 Pedro 5, 7 fala isso, eu vou prestar contas. E não só eu como pastor, vocês todos vão prestar contas. Vai estar lá, Yeshua, com seus olhos de fogo, e vai perguntar por que você não tentou se reconciliar com aquele irmão. Não é isso? Porque se eu disse que o ministério de vocês é da reconciliação, eu usei Paulo para dizer isso, não é verdade? e diz assim e eu falei na minha palavra eu ensinei para vocês ame os teus inimigos bem que os vos maldizem sabe qual é o meu problema aqui como pastor é ficar perdendo tempo com gente que fala não aguenta aquela pessoa que falou aquilo para mim se você é crente e diz que não aguenta alguém você precisa ou o Espírito Santo saiu de você, meu irmão está entendendo isso É não? o Espírito Santo saiu de você Olha o sapo, olha o sapo aqui. Não sapo? é um sapo? Que legal, cara. Coisa de gente da cidade, né? Então assim, ó. Tá convivendo natural com a gente aqui, né? Então assim. Quando. Ele diz assim, fazei o bem aos que vocês odeiam. Repito que não fala isso junto, fazei o bem. Eu quero fazer o bem.
1: Eu quero fazer o bem.
0: Eu quero fazer o bem. Eu quero fazer o bem àqueles, àqueles que me odeiam. Caramba, isso é pesado, não é verdade? Eu quero fazer o bem para aqueles que me maltratam. Ele ainda diz isso, Yeshua. Ele diz assim: E eu quero fazer o bem por aqueles que me perseguem. Depois ele diz assim: Para que sejais filhos do. Ou seja, é, uma, é condicional em é um seu mandamento condicional dele pra você isso não é brincadeirinha não você pode comer uma, um pedaço de, de porco ali dentro do, do teu hambúrguer do mcdonald's pode ter você não saber tô falando sério mesmo não é? e se me chamar de legalista cara, nós vamos discutir de novo eu guardo a Torá porque o Yeshua é a Torá, amém? eu guardo com todas as forças possíveis que eu quero ser parecidinho com ele. Porque a palavra fala buscar a estatura do varão perfeito. Eu sou um instrutor. Eu não posso brincar de Torá porque Torá é a instrução. Então eu tenho que dizer isso aqui. Isso aqui é condicional. Olha o que está escrito aqui. Para que sejais filhos do pai, você tem que amar o seu inimigo. Você quer ser filho de Deus? É, eu sou filho de Deus. Mas eu não gosto daquela menina. Não gosto daquela pessoa. Não gosto daquele jeito a pessoa falar. Preste atenção às coisas que você fala sobre os outros, está ouvindo? Porque o Espírito Santo está ouvindo. E ao pouco, sabe o que ele vai fazer? Eu falo isso para as os... o pessoal do batismo. Pergunta para o pessoal do batismo, quem é o Espírito Santo? Por que, que é a pomba? Aí eles vão falar, porque se eu fizer algo errado com a minha mão, se eu fizer algo errado com a minha boca, se eu fizer algo errado com meus olhos, se eu emprestar meus ouvidos errados, se meus órgãos genitais tocarem algo indevido, o Espírito Santo vai voar que nem uma pomba voa quando eu chego perto deles, dela. Está entendendo isso? E se você tem isso, o Espírito está longe de você. Eu quero dizer, pensa se você tem alguém que você odeia. Nesse momento, faz uma análise. Para que isso agora, nesse momento, ó, o Espírito volte para você. Amém? Porque é condicional. Você não quer ser filho do Pai? Ele fala que você tem que amar. Olha que coisa doida. Orar pelos que te maltratam, que perseguem, e amar os que te odeiam. Para que você possa ser Filho. Então isso é pesado Porque faz que o seu sol se levante Sobre os maus e os bons E a chuva desça sobre os justos e os injustos Olha que coisa poderosa né? Continuando aqui 46 Pois se armardes os que vos amam Que galardão tereis É verdade Fica gostar do Rafael e que gosta de mim Que a gente fica falando as mesmas coisas As experiências espirituais são muito doidas porque isso é loucura de Deus. Ele fala que loucura é morrer sem salvação. Então, as coisas que Deus mostra, a gente fica horas. Gostar do Gilberto Caetano olha, é fácil, cara. Gilberto é um cara que te conversa quatro horas, cara. E como ele fala, meu Deus. É barbudo, né? Menos que eu, um pouquinho. Gostar da Socorro, olha só que lindona que a Socorro é. Gostar da Raquel, olha lá, o Marizinho Vermelho. Né? Gostar das meninas... Gostar das angolanas Gostar dos garotos, é fácil Eu quero ver você gostar, meu irmão Amar aquele que está te atacando Eu quero ver você amar Aquele que está pisando no teu pé meu. Aquele que está falando que você É legalista Esse é pra mim, tá? Aquele que está falando que você que, que você, porque você guarda o xabato Você é legalista Eu te amo, meu irmão Sei que você está me ouvindo aqui hoje a gente conversou no telefone eu Estou falando uma pessoa que está ouvindo a palavra hoje E houve uma reconciliação E ele falou que ia experimentar um pouco do Shabat Eu tenho certeza que experimentar uma vez Ele não vai largar mais, amém?
1: amém.
0: Porque o Shabat é uma experiência Uma gota da eternidade em vida, amém? E a gente continuando ler né? Nos... Assim faz os publicanos. Publicano é o traidor, tá? Era o cara que era, falava que era judeu, mas se vendia pro Romano. Pro João pra Roma. Beleza? É o pior tipo de gente que podia ter, entendeu? Duas caras. Depois de assim... Ele vai falar de novo, para que sejais filho do... De novo! Você tem que amar realmente aqueles que não tem nada a ver com você. Cara, eu tenho que amar gente que não é parecido comigo. Eu tenho que amar gente que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse amar. O lugar do crente, se a gente representa, nós somos pequenos cristos, não é isso? Nós somos pequenos representantes do Machia, embaixadores do reino aqui. Nós temos que ir nesses lugares para pregar o evangelho para eles, para os pecadores, para que eles fossem salvos. Não é isso? Eu posso. Você tem que odiar o pecado, mas amar o pecador. Amém? Amém. Faz sentido para você isso ou não? É a palavra de Deus. Terminando, eu quero terminar com 1 Coríntios 15. Dizer para você que... Ah, e tem o último versículo de Mateus 5, que é Mateus, 40, Mateus 5, 48, que eu não finalizei. Diz assim, e se você fizer tudo isso, e se você... Saudar aqueles que não cumprimentar, aqueles que não te cumprimentam. Você pode ficar com a mão no vácuo, melhor para você. Você vai ter um galardão disso. Tira o teu orgulho, degue se si mesmo na é verdade, porque você vai dar um exemplo de Cristo com isso, né? Apera, Manda com o abraço, hug me, abrace me, né? Diz assim: Sei de voz perfeita. Você Quer ser perfeito? Ele está dizendo que você tem que amar os seus inimigos São aquele cara que andou lá e ele teve a vida reconstruída porque ele resolveu se guardar, Torá. Amém? Ele você, tirou o peso do cara e dividiu o peso com ele. Isso é o Evangelho. Diz assim, como, se você fizer tudo isso, você vai ser perfeito. Como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém? E você precisa disso. Todo o equilíbrio da terra e principalmente do olamabá, muita gente não sabe que esse olamabá, do reino que há de vir, do reino vindouro na terra, todo equilíbrio está nele, toda paz está nele, todo poder pertence a ele, isso é Mishpatem. Amém? Isso é mandamento do Senhor. E a gente tem que ter entender que nele estão todos os Mishpatem. Guarda isso, é em Yeshua, Estão todos os mispatem, todos os mandamentos. Por quê? Porque ele quer que a gente seja perfeito como ele é, e ele precisa habitar dentro de nós. E fechando com o primeiro Coríntios 15, diz assim, porque assim como todos, voltando lá para Adão agora, outro midraste outro de Paulo, para a gente terminar, vai lá para Gênesis. Primeiro Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, Assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Amém. Isso aconteceu aonde? Fisicamente, lá, na, na, no, no madeiro, mas iniciou-se um processo de tomada de território ali, ó, quando ele acaba de ser batizado e ele entra no deserto. Ele sai para fora do deserto, os anjos recebem, as bestas feras são colocadas debaixo do pé dele e ele vence o inimigo através da Torá. Amém? Mas cada um, por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Depois virá o fim, quando se tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade das trevas. Amém? Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é quem? A morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Então você, você não tinha um inimigo? Eu quero dizer, você crê em Yeshua? A morte foi vencida, amém? amém? Olha só. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que está. Claro que é esta que se ex, situa aquele, aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas. Então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos nós. Amém? Essa é a chá de hoje para vocês. Shabbat shalom. Louvado seja o nome do Senhor.